0: Sie hören den Kurier.
1: Herzlich willkommen zur Nachspielzeit der Fußball-Podcast des Kurier. Mein Name ist Elias Natmesnik und ich darf eine weitere Woche einspringen, da Moderator Stefan Berndl noch auf Urlaub ist. Diese Woche steht die zweite Runde des Cups auf dem Programm und ich unterhalte mich gleich mit unseren Fußballexperten Alexander Strecher und Alexander Huber über die Chancen der Teams im Cup.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Hallo Alex, hallo Alex2, willkommen im Studio. Bevor wir über den Cup sprechen, noch ein kurzer Rückblick auf die vergangene Bundesliga-Runde, wo es vor allem in Mattersburg hochherging. Sturm Graz war zu Gast und das Spiel ging 3 zu 3 aus, auch dank einiger strittiger Schiedsrichterentscheidungen. Für den größten Aufreger sagte dann Sturmtrainer Nestor El Maestro, der dem Schiedsrichter den Ball wegnahm und danach noch in der Kabine wütete. Habt ihr Verständnis für so einen Aufreger?
2: Äh, grundsätzlich nein. Äh, aber es war nicht nur der Trainer, sondern es haben sich auch Spieler sehr fragwürdig geäußert und haben sich dabei etwas herausgenommen an Kritik, die ja, eine Art und Weise, die ihnen meiner Meinung nach nicht zusteht. Auch der Sportdirektor Günter Kreisel hat dann noch nachgelegt und alle miteinander, muss ich ehrlich sagen, sind ihrer Vorbildwirkung da nicht unbedingt gerecht geworden.
1: Torhüter Siebenhandel hat davon gesprochen, dass Sie gerne den Schiedsrichter zusammengrätschen würden. Die Strafen dann dafür sind allerdings sehr gering ausgefallen. Was ist das für ein Signal?
0: Generell ist auffällig, dass in Österreich die Strafen im internationalen Vergleich eher milder sind, egal ob es da jetzt um Foulspiel geht oder um Beleidigungen oder so wie in dem Fall Unsportlichkeiten nach Schlusspfiff. Das ist aber jetzt nicht neu, das hat Tradition. Ich kann mich erinnern, als Kind war ich einmal erschrocken, wie der damalige Rapide Hans Krankel bei einem Spiel, ich glaube es war gegen die Wiener, aufs Spielfeld gelaufen ist und dem Schiedsrichter ein Trikot ins Gesicht geworfen hat. Ich kann mich dann auch nicht erinnern, dass er da irgendwie eine großartige Sperre oder Strafe bekommen hätte, Also das ist einfach geübte Tradition in Österreich, dass sich, wenn sie die Leute dann auch entschuldigen, sagen es war in der Emotion, dass dann die Strafen sehr milde ausfallen. Das ist jetzt nicht neu, das zieht sich schon sehr lange so in Österreich durch. Warum das jetzt genau ist, könnte man wahrscheinlich auch diskutieren über den Strafsenat und wie das angeordnet ist und wer dafür zuständig ist. Aber ich würde jetzt davor warnen, dass man sagt, das ist jetzt ein ganz neues Zeichen, es hat schon relativ oft gegeben, ist jetzt auch nicht neu, dass das Spieler sozusagen über die Stränge schlagen verbal. Die Strafen waren bis jetzt immer oder fast immer sehr milde. Aber müssen die Strafen künftig höher werden? Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Müsste man wahrscheinlich das, den ganzen Katalog dann verändern, weil ja auch die Sperren für wirklich sehr schwere Fouls auch sehr niedrig sind. Also das müsste man dann wahrscheinlich alles anheben. Weil ich würde es jetzt eigenartig finden, wenn man jetzt für Schiedsrichterkritik, sagen wir mal, drei Spiele Sperre bekommt und für ein wirklich hartes Foul, was auch oft gibt in Österreich, zwei Spiele Sperre plus eines bedingt, das wird dann nicht zusammenpassen. Also da müsste man wahrscheinlich alles anheben.
1: Jetzt werden die Rufe nach dem Videoschiedsrichter wieder lauter. Wird das
0: etwas ändern? Könnte das eine Verbesserung bringen? Also für das, was nach dem Spiel passiert ist, glaube ich, nicht. Das ist einfach um, um Emotionen gegangen. Die einzige Entscheidung wäre... Jetzt in dem Fall gewesen, dass das erste Tor von Mattersburg durch den Videoassistent korrigiert worden wäre. Der späte Ausgleich, also dieses Handspiel von Schrammel, hätte der Videoassistent aber sicher nicht korrigiert, weil das war im Rahmen der Regeln in Ordnung.
1: Mhm. Kommen wir zur Wiener Austria. Die hat ihren ersten Heimsieg in der vergangenen Runde eingefahren. Ist jetzt wieder alles Eitelwonne?
2: Nein, ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen das richtig einschätzen können. Es war ein Sieg der ja, der Austria-Seele zwar gut tut, aber es waren auch ein Sieg gegen Altacher, die nicht ihren besten Tag hatten. Also im Prinzip hat der Austria da eine passable zweite Halbzeit gereicht zu einem 2-0-Sieg. Aber die Austria ist am Beginn einer einer längeren Reise in Richtung ihrem Ziel dort, wo sie hin wollen. Und es wäre, glaube ich, auch falsch, wenn, wenn jetzt die Verantwortlichen da immer jede Woche ein Ergebnis zu großartig bewerten. Weil man, man braucht zwar Ergebnisse, aber das Ganze ist eine Entwicklung, dass man sich verbessert. Und das darf man nicht immer nur an einzelnen Ergebnissen da hochhängen. Das heißt, die Austria befindet sich
1: in einem Umbruch. Welche Spieler werden da langfristig eine Rolle spielen und welche eher weniger?
2: So wie es der Peter Stöger gesagt hat, die, die mitziehen und die willig sind, diesen wahrscheinlich auch steinigen und unbequemen Weg mitzugehen, Namen zu nennen, wäre jetzt wahrscheinlich nicht seriös. Konkret, manche werden vielleicht aufgrund ihres Alters Jetzt nicht mehr langfristig diesen Weg mitgehen, bei anderen laufen Verträge aus, da wird man sich überlegen, ob man die verlängert oder nicht, aber grundsätzlich finde ich es richtig, dass man jetzt einmal dem Trainer den Rücken stärkt und sagt, der steht nicht zur Diskussion, es wäre meiner Meinung nach auch eine dumme Entscheidung, den Trainer jetzt in Frage zu stellen, weil es liegt eindeutig jetzt einmal an der Mannschaft zu zeigen, dass sie die Qualität, die immer behauptet wird, dass sie die auch wirklich hat. Die nächste Bewährungsprobe ist
1: im Cup gegen Swarovski Wattens. Wie schätzt du da die Chancen von der Austria an? Sie müssen ja auswärts spielen in Tirol.
2: Naja, sie haben eine schlechte Erinnerung, weil gleich in der ersten Runde der, der Liga haben sie dort eine böse Überraschung erlebt. Jetzt kann man sagen, der Cup ist eigentlich die schönste Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. Das Spiel ist jetzt noch einmal um eine Spur wichtiger, weil es geht um Ausscheiden oder Weiterkommen und Wird schwierig, wird schwierig für die Austria, weil, wie gesagt, Wattens im Hinterkopf weiß, wie es sich anfühlt, die Austria schon geschlagen zu haben. Auf der anderen Seite, vielleicht hilft jetzt dieses kleine Erfolgserlebnis gegen Alltag der Austria, dass sie da ein wenig mehr an sich glauben, aber definitiv müssen sie dort noch mehr Leidenschaft zeigen als, als zuletzt. Der Lask hat in der vergangenen
1: Bundesliga-Runde gegen Salzburg anfangs sehr gut ausgeschaut, ist auch 2 zu 0 in Führung gegangen. Danach gingen ihnen etwas die Kräfte aus. Das hört man jedes Jahr, diese Doppelbelastungen zwischen Europacup und der Meisterschaft. Ist das wirklich ein physischer Faktor oder spielt sich so
2: etwas mehr im Kopf ab? Also es spielt sich meiner Meinung nach mehr im Kopf ab. Es hängt auch immer vom Kader ab. Also wie man gesehen hat, Salzburg hat da es sich leisten können, fast die ganze Mannschaft zu tauschen und hat dann, als der Lask auch zu zehnt Zehnten gespielt hat, haben sie ganz einfach dann noch frische Kräfte nachlegen können und sind dann zum Ausgleich gekommen. Es war generell ein gutes Spiel und bis jetzt, muss ich sagen, sowohl der LASK als auch der WAC haben jetzt nicht unbedingt Probleme gezeigt mit dieser Doppelbelastung. Das kommt vielleicht noch im Laufe des Herbstes und ist aber ganz normal. Man muss sich vorstellen, die Spieler spielen äh, international, haben mental einen einen Riesenaufwand gegen stärkere Gegner zu bestehen und dann ist man irgendwann einmal vielleicht auch leer im Kopf und um sich da wieder auf 100% den Akku aufzuladen im Kopf, das bedarf halt einer gewissen Zeit und Ab und zu ist die Zeit zu kurz und man ist nur 95 Prozent aufgeladen und das ist dann oft zu wenig. Du hast ja schon angesprochen,
1: Wolfsberg hat vor 35.000 Zuschauern bei Borussia Mönchengladbach gespielt und 4 zu 0 gewonnen. Dann gab es die Hausmannskost sozusagen wieder gegen Hartberg, wo sie vor einem Zehntel der Zuschauer gespielt haben. Trotzdem hochmotiviert, das war ein munteres Spiel, es ging hin und her und Wolfsberg hat dann 2 zu 0 gewonnen. Das heißt, die schaffen das noch umzuschalten im Kopf von einem Riesenstadion dann wieder auf einen Dorfplatz zu kommen. Weil sie es vielleicht auch gewohnt sind von selber zu Hause?
2: Ja, natürlich. Ich glaube eher, dass umgekehrt das Umschalten schwieriger ist, wenn man plötzlich vor 40.000 spielt und nicht irgendwie zittrige Knie bekommt. Ja, das zeigt momentan, dass es beim WRC läuft, dass vieles einstudiert und automatisiert ist. Aber es sind sechs Gruppenspiele. Jetzt ist das erste Mal gespielt. Wenn dann vielleicht da und dort eine Niederlage kassiert wird, dann wird das vielleicht alles ein wenig schwieriger, dann wird es im Kopf schwieriger, dann wird es in den Beinen schwieriger und dann geht es nicht mehr so leicht.
0: Beim WRC ist es mir auch sicher deswegen auch gut gegangen, weil sie auch einen riesigen Erfolg hatten und dann ist es auch ganz angenehm, dann wieder vor weniger Zuschauern zu spielen, weil man einfach sowieso schon breite Brust hat und ein gutes Gefühl und von einem 4-0 aus Deutschland heimgefahren ist. Wirklich schwierig wird es dann, glaube ich, wenn man zum Beispiel im Ausland am Donnerstagabend verliert dann heimfliegt und dann am Sonntag vielleicht wieder ein Auswärtsspiel hat und dann sowohl die Müdigkeit spürt, als er mental noch nicht das alles so verarbeitet hat und dann eine neue Motivation finden muss oder vielleicht dann Rotation an ungewohnten Mitspieler. Also bisher hat der WRC sogar von der Doppelbelastung profitiert, weil es hat das eine Spiel, das für die Tabelle jetzt nicht so unwichtig war, beim Lask gegeben, wo wirklich auch der Trainer nachher gesagt hat, nach dem Aus in Brücke, es waren einfach die Spieler nicht mehr frisch, nicht mehr voll da und es war sozusagen das Spiel des Jahres ist verloren gegangen und dann hat der Lask zu Hause gegen den WRC etwas überraschend verloren, in einer doch für den Lask eher untypisch, unaggressiven Spielweise und da war der sie ganz frisch, weil sie keine Playoff-Spiele hatten. Bin mir ganz sicher, dass in diesem Herbst dann auch noch andere Spiele geben wird, wo man dann halt nicht mit der Euphorie von einem 4-0 heimfliegt, sondern von anderen Spielen kommt und das wird sie dann auch auf die Bundesligaergebnisse sicher noch auswirken. Der Lask
1: spielt jetzt im Cup gegen die Wiener Viktoria, das ist von allen top eigentlich die leichteste
0: Auslosung von der Papierform her, aber ist das wirklich so? Es ist vielleicht ein bisschen ein besonderes Duell. Toni Polster war ja mal beim LASK und auch sehr unglücklich, wie das dort verlaufen ist. Toni Polster ist jetzt Trainer bei der Wiener genau, Victoria. Genau, ist jetzt Trainer bei Wiener Victoria und hat mit dem Sieg gegen Hartberg gezeigt, dass da schon was möglich ist. Und er wird seine ostliga kicker sicher extrem motivieren. Ich glaube aber trotzdem, dass die Spielweise des LASK für einen Ostligisten schon sehr ungewohnt ist und ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch eine Überraschung passiert. Also ist ein bisschen ein spezielles Los mit dieser Konstellation. Toni Polster und erste Cup-Runde-Sieg gegen Hartberg. Aber so wie der Lask spielen kann, ist das für eine Mannschaft, die das jetzt nicht gewohnt ist, schon sehr speziell und sehr ungewohnt. Also ich rechne da schon mit einem Favoritensieg.
1: Also ein Sieg für den Lask. Kommen wir zum Schlager der Runde, das ist Rapid gegen Salzburg. Die haben auch die Bundesliga-Saison eröffnet. Das ging für Rapid nicht gut aus. 2 zu 0 haben sie
0: zu Hause verloren gegen Salzburg. Warum sollte das diesmal anders werden? Ja, so viele Argumente gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Eines könnte sein, dass im Februar geklappt hat, gegen eine damals auch sehr, sehr gute Salzburg-Mannschaft und hat Rapid 2 zu 0 gewonnen. Und da war der Spielverlauf für Rapid passend, also halt bei 0-0 einige Chancen von Salzburg, die nicht reingegangen sind, dann eine Gelbrote Karte gegen Ramalio und dann sozusagen die Kunst der Stunde genutzt. Wenn es ganz normal abläuft, dann ist ein ähnliches Ergebnis wie in der Liga natürlich jetzt zum Saisonauftakt das wahrscheinlichste Ergebnis. Das heißt, Rapid braucht Spielglück, um zu gewinnen gegen Salzburg in der Situation. Das muss man, glaube ich, momentan schon so anerkennen, weil Salzburg einfach die beste Mannschaft ist. Und was man auch dazu sagen muss, sie haben ja gegen den Lask, was vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen ist, des Respekts vor Rapid, sehr viele Spieler geschont. Auch mit der Ansage, gegen Rapid gibt es dann die Top-Mannschaft. Es wird die bestmögliche Salzburg-Mannschaft einlaufen und das ist dann schon in Österreich von der Qualität an sich unerreicht. Der große Star von Salzburg ist im momentan Erling Braut Haaland. Wie ist der in den Griff zu bekommen? Ja, bis jetzt eigentlich gar nicht. Also ich habe beim ersten Ligaspiel, hat sich der Mert Müllde, der damals noch bei Rapid war, sehr abgemüht und ich mir gedacht weil ich auch schon gehört habe, da gibt es internationale Interessenten. Und dann haben wir gedacht, naja, dann wird wahrscheinlich eher nichts mit einem Auslandstransfer für Mülde. ist dann trotzdem nach Italien gewechselt, vielleicht weil die Scouts auch gesehen ja. haben, dass alle anderen ganz massive Probleme mit ihm hatten. Also wirkliches Rezept gibt es da nicht. Und auch der Max Wöber, der beide Mannschaften sehr gut kennt, hat auch schon gesagt, es fehlt ihm auch im Training schwer und er kann da jetzt gar keine... Varianten verraten oder im besten vergeheim halten aus Salzburger Sicht, der ist einfach wirklich schwer zu verteidigen.
1: Das heißt, wenn sich da zwei Leute um ihn kümmern und dann entstehen aber Löcher wieder, dass andere Spieler von Salzburg freigespielt werden.
0: Ja, so ist es ja dann auch oft. Also beim, zum Beispiel beim 0-2 zu hat er das 1-0 zu vorgelegt, hat sie durchgesetzt und dann für den sich freilaufenden Sturmkollegen abgelegt. Das heißt, das ist auch eine Qualität von Haaland, dass er nicht eigensinnig ist, sondern dann auch im richtigen Moment den freien Mitspieler sieht. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch so schwer gegen Salzburg zu verteidigen. Es ist keine One-Man-Show, sondern da gibt es sehr, sehr gute äh, Nebenleute. Also Minamino ist ein, ein Top-Stürmer, uh, Batz und Dacker wird immer besser. Also die sind alle miteinander das oberste Niveau, für österreichische Bundesliga-Verhältnisse.
1: Nachdem beide Mannschaften im Finale standen letztes Jahr vom Cup, ist das das vorweggenommene Finale beziehungsweise der, der dieses Spiel gewinnt, wird wahrscheinlich auch den Cup gewinnen, kann man das
2: vielleicht sagen? Das würde ich nicht sagen. Von, also Rein von der Paarung ist das äh, absolut finalwürdig, vor allem wenn man sich anschaut, wie der Ligaauftakt verlaufen ist. Das erste Spiel in der Saison, das war wirklich ein Spiel mit einer hervorragenden Stimmung in, in Hütteldorf, rapid lange Zeit, eigentlich sehr gut gespielt, aber man hat dann halt gesehen, wie stark Salzburg dann wirklich ist, nämlich noch äh, um eine Stufe höher. Aber dass das dann automatisch ein Freibrief ist für den Sieger in Richtung Kapsig, das würde ich jetzt nicht so sehen, weil stolpern kann man dann auch später noch. Danke
1: vielmals, lieber Alexander. Lieber Alexander, danke für den Besuch im Studio. Und äh, wir hören uns dann wieder nächste Woche, dann wieder mit Stefan Berndl.